0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。大家好，我是丁学文，又到了每周一次，和大家看一看过去一周发生的重大财经新闻。首先，第一则呢，我要跟大家分享的是六月十一号，美国众议院提出了五项新的反垄断法案主要是为了避免大型科技业者形成垄断，妨碍市场的竞争，这被视为美国国会史上针对科技业祭出的最大行动。对于我们这些耳熟能详又爱又恨的 Google、Apple、Facebook， 甚至 Amazon， 这些所谓的 Big Tech， 又将何去何从啊、哦？第二则新闻是6月14号啊、哦，随着美国纽约市民新冠疫苗接种率的上升，还有疫情的趋缓。摩根士丹利的 CEO James Goldman 在公司的年会上要求纽约市的员工9月份开始回到办公室办公。疫情过后的上班情况到底会怎样？是继续居家办公，还是混合形态的办公，还是大家都回到办公室去工作？对企业主、员工又有什么影响？我们可以来解读一下。首先，第一则新闻我要引述的是 CNN。C N N 的标题写的是众议院正推动五项反垄断法案来针对大型科技公司。华尔街日报 Wall Street Journal 它的标题则是众议院通过了反垄断法，瞄准科技巨头。C N B C 的标题则是激进的科技批评者 Lina k a 康宣誓担任美国联邦贸易委员会 F T C 的主席。我们要怎么看这则新闻啊？首先啊，大家都知道这个世界匪夷所思的事情在疫情发生后越来越多。本来 millions 百万美金已经是很多了，现在很多科技巨头动辄你听到它的估值就是 billions 几十亿美金，很吓人。但现在更出现了超过 trillion 几兆美元的 big five 五大科技公司，这种富可敌国的现象，当然会让越来越多的人感觉芒刺在背。加上疫情催化下的大政府跟社会主义的倾向，终于让大家把矛头指向了这些科技巨头。事实上，过去几年，无论美国政府或者欧盟，都透露出了对科技巨头独霸一方的忧虑，正计划进行调查或推出相应的制衡措施。科技巨头的各项服务紧紧围绕着我们的生活，这虽然成为人们在疫情下的一个重要支柱，但你抬头看见他们越飞越高，植入太空的估值，当然会让外界对他们的不信任感越来越浓厚。我们想看看 Apple、Microsoft、Amazon、Google。的母公司阿法贝，甚至 Facebook、Tesla、Nvidia， 七大美国科技巨头竟然在2020年新冠疫情还在肆虐之际，总市值增加了 3.4 兆美元。这是一个什么样的概念？在疫情爆发的2020年，全球诸多产业受到大大小小的冲击，但对于产品跟服务遍布全球的美国大型科技公司来说，它不但没有停滞不前，甚至是丰收的一年。截至五月 ，Apple 的市值甚至超过了2兆美元。不过祸不单行，中国的科技巨头更早就因为反垄断的风纷纷下跌。五月份的阿里巴巴和腾讯这十家领先的中国 IT 科技公司总市值比二月份的高峰下跌了八千亿美元，平均跌幅超过 30%。所以科技巨头确实现在好像是人人喊打。回到美国众议院，这五项反垄断法案虽然相关法案仍需由众议院表决通过，并且通过参议院的批准，才能由美国拜登正式签署公告为正式法令，因此还不算有正式效力。而不少支持大型科技业者的团体开始表示反对，他们觉得会影响整个美国的创新、哦、但随着六月十五号，知名反垄断学者 Lina Gang。宣誓就任了美国贸易委员会的 FTC 主席之后，代表强硬立场的改革派已经掌握了话语权，再也不能回头了。现年32岁的 Nina Kang 是哥伦比亚大学的教授，他同时也是众议院司法委员会反垄断小组的工作人员。所以呢，他对于四大科技公司滥用市场主导地位的情况一向是非常不满的。那这五项措施呢？基本上主要是针对哦，就说你的市值超过 6,000 亿美元，同时每个月有50万以上的活跃用户，或者是关键交易对象的业者，所以大家当然知道，当然就是 big tech 啊。不过微软倒没有被列进去，主要是呢，大家认为微软还是有做一些 OEM 的业者，扩大市场生态，所以有一些利他情况。不过呢，整个来说呢，这一些法案一定会改变大型科技业者的发展模式，但同时也会改变使用者过往习惯的服务方式。譬如说 ，Amazon 可能无法再提供 p r i n t 会员的服务，而 Google 也没有办法再利用平台优势，让使用者很快找到你们家附近的一些餐厅。Apple 更不没有办法在作业系统内提供预装的更新服务。无独有偶， 6月12号，日本政府也宣布了对 Apple 和 Google 的反垄断调查。而在前不久，欧盟跟英国也对四大科技巨头发起了多轮的调查和处罚。五项法案，我简单跟大家说，哦，它其实主要呢，分别是《美国选择与创新线上法案》。它是为了避免科技巨头把自家产品跟服务享受没有竞争对手的优势。另外还有终止平台垄断服务，主要这样就是反对它在某一个领域独占风骚，零有垄断。第三个是平台竞争和机会法案。是为了避免具有独占优势的平台收购其他构成竞争优势的对手，启用服务交换法是要允许使用者可以建立资料可析权和相容性。还有一个最后一个是为了防止它 M&A 的、哦、并购申报费用现代化法案，提高企业向政府申请审议并购交易的费用，为美国司法部和联邦贸易委员会 FTC 执行反垄断法募集更多的资金。认真正说起来，疫情还是催生了这些动作的始作俑者。随着科技行业走出疫情的阴霾，重新步入繁荣，人们越来越发现，这些科技巨头似乎没有跟全社会共享财富。实际上，科技行业的再度繁荣，反而令知识经济跟美国其他行业成本巨大的差距越来越大，尤其是原本就数位化程度不高，甚至在疫情濒临破产的零售企业。那回顾过去一年啊、哦，不难看出这种差异。因为在美国来说，低收入就业人数比疫情爆发前减少了两成，接近三分之一的低收入劳动者难以支付房租或者是贷款，还有两千六百万的成年人经常面临温饱的问题。在过去啊、哦，通常各国政府会对他们采取的行动，最明显要么是加税，要么就是针对个体的富人。去加税，那就是会为了要让普遍的基本收入能够整个能公平。那另外还有一种就是说影响整个行业的变化，就是民粹业者对 Amazon、Facebook 和 Google 这些科技企业的崛起感到不满，催生了所谓反科技浪潮。这是今年反垄断法电力的基础啊、哦。随着新年的到来，似乎是时候思考如何解决美国社会这种深层的割裂了。尽管两党啊对于怎么解决科技巨头带来的市场垄断有不同的立场，但双方确实在现在都认为这些企业在市场上拥有了过多的 power 权力，同时需要采取进一步的限制措施。然后，美国耶鲁大学的经济学教授啊叫 Fiona 啊 Morton， 他就说呢，未来一年，系股的科技巨擘将面临前所未有的反垄断的调查，而民众日益提高的社交媒体的治安的意识，也将对系股科技业的发展和创新增加不确定的因素。而近期之内，美中贸易的燃烧，则让细股科技公司进入市场的大门越来越窄，也造成资金和人才流通的阻碍。不过，认真说起来，反垄断啊的调查，好坏见仁见智。反托拉斯的精神是鼓励创造极大化的价值之后，再借由打破这个价值产生创新的循环。从长远来看，有破坏才有建设。不过呢，迫使大型科技公司调整现在的并购原则，也会危及许多新创公司和创投公司的退场机制，因为他们过去曾经习惯啊被上市贵公司 M&A 之后快速退出。那拜登当选后，很可能会把企业税调高到百分之二十八，也会冲击细股的主要科技股，而且造成企业支出的额外负担。也会影响资本市场的募资能力，而且对细股的创新是不利的。还有就是说呢，美中贸易战哦，也会冲击细股的新创权。这许多的科技大厂哦，包括 Apple、Microsoft、Amazon， 还有所谓的惠普，都已经把生产线迁出中国。那还有呢，就是中国很多的创投现在没有办法进入美国，所以整个呢估值就没有办法像以前一样那么高。还有更重要是 H-1B 的工作签证呢，其实越来越难拿到，这会影响人才的挹注。总的来说，在接下来的一年，细股的大型科技公司会面临更严峻的反垄断调查，而新创公司则需面对较大的人才、资金链的短缺。不变的是，针对新提出的新政策，细股科技公司仍会透过游说这些方式，推动一系列的政策变化，以及减少跟国际客户贸易的障碍。我的想法是什么呢？我觉得，其实科技公司确实有一定的问题。如果你过去也是 big tech 大型科技公司的追随者，为了避免大跌，你最好要特别关注现在繁荣的股价、公司的管理，还有这些自负的老板。金融风险的一个领域是蓬勃发展的高收益债券市场，也要特别注意。还有一个原因就是，任何带有科技气息的东西常常历久不衰。由 COVID-19 引起的衰退对全球经济的方面都是沉重的打击。但疫情的副作用是推升了金融市场的估值，还有前所未有的牛市。各种各样的罪过，从可疑的会计到专横的管理行为，在繁荣过去之后，都往往会被发现。就像巴菲特的名言：“只有当潮水退去，你才能看见谁在裸泳。”尽管，累计亏损1 3三亿，你看到目前为止，中国的滴滴还能以 1,000 亿美元的估值成功在美国上市，更不要说前阵子非常风行的 Spec 啊、哦。那由于增加了股票权，还有很多企业的老板，新创科技的企业啊、哦，他们都拥有很独大的投票权。这些企业家往往对自己的能力和跟他匹配的财富抱有弥赛亚式的信心，控制力、财富和自信的令人兴奋的毒药，可以让这些老板抛开所有的批评，把规则视为他人的事。这都是科技企业一个潜在的危机。那第二则新闻呢、啊？我重新要引述的是《哈佛 Harvard Business Review》啊，它的标题下的是“找出对你的企业最好的混合形态的工作方式”。第二个是《经济学人》，它的标题写的是“我们要怎么选择居家办公的日子”。第三个是《华尔日报》，它的标题写的是“老板仍然不确定远程工作者是不是比较效率”。那首先呢，我们看到摩根士丹利的 CEO James Goldman 在会议上说，鉴于纽约市有七成的人已接种新冠疫苗，所以他觉得大家应该回去上班。事实上呢， Goldman s a c s 早就已经制定计划，要求在美国和英国的员工六月就要回到办公室上班。还有 J P Morgan 的这个执行长 Jamie Dimon a d 在上周也寻求让员工七月开始就要轮流回办公室上班。那当然也有一些金融业，譬如说 City Group 啊、呃，就是花旗集团，他没有要求所有人要回去。不过确实有些老板已经坐不住了。事实上，在新冠疫情爆发之前，很少有老板会想到要让员工在家工作。可是随着疫情的不的部已经实行在家工作超过一年多的企业，纷纷计划在疫情结束后给予员工更有弹性的工作形态，增加一周可以在家工作的天数。可是，并不是所有老板都同意，许多老板仍然认为在家工作的员工忠诚度不如坐在办公室的员工。即使像 Facebook 和 Twitter 这样的公司，虽然他们让员工全部都在家里工作，不过这样的企业到底是少数，也因此混合形态的工作形式已经成为欧美许多企业正在尝试的新转型。咨询顾问公司 Gartner 啊，它有研究发现75 ， 75% 的 full-time 的在家工作者，跟 70% 采用混合形态的工作者，都表示他们的团队可以比以前更有效率。可是奇怪的是，每天进办公室的工作者只有 60% 认为他们可以随时调整。新进员工呢，也觉得啊，他们比较希望能进办公室，因为可以学习更多，还有跟同事互动。那不喜欢让员工在家工作的老板，可能会面对没有想象过的难题。安永啊，他就对 16,000 名员工进行调查，发现有 90% 的员工希望在疫情过后还是能够自由选择上班的时间跟地点。超过一半的员工表示，如果这种弹性被取消，他们有可能会辞职。另外一家哦，四大的 P Price w a t e r e p W C 也访问了 1,500 名员工，发现有 25% 的员工考虑搬家到离办公室比较远的地方， 1 2的人甚至早就搬家了。那如果可以选择在家工作，谁会选择上班的时间跟地点？要怎么选择呢？其实。哈佛商业评论过去一年来每个月调查超过三万名美国员工的结果，其中百分之三十二表示他们再也不想回办公室上班。可是天平的另一端，百分之二十一员工觉得他很希望赶快回公司。基于这样的调查结果，让员工自己做决定好像最适合。然而让员工自己选择的后果。有两个隐忧啊、哦。首先，混合式上班的第一个隐忧是，当一部分员工在家，另一部分员工在公司时，管理团队会变得非常困难。因为在家工作的员工可以看到一起坐在办公室员工之间的眼神交换、窃窃私语，甚至开完会后的讨论，跟老板之间都会比较接近。那这种情况对管理来说是有一定的隐忧的。第二个隐忧是团队的分化啊、哦。有小孩的女性员工大多数选择在家里，但会造成刻板印象的扩大，也让在家工作的女性升迁管道会受到。伤害，因此哈佛商业评论提出建议，由经理安排大家在家工作的时间是比较好的。另外，尽量减少新进员工第一年在家工作的时间，才能熟悉公司的环境。此外，公司也应该确保需要密集合作的团队每周至少有两天进办公室。然而，弹性进办公室的政策对许多企业来说还是挑战，需要由高层设想完善的规划，搭配阶段性的试验跟修正，才有可能让在家工作变成一个健康普及的职场文化。但要将一般工作模型转为 work from home 并非各个行业都适合。例如医护、制造、交通运输的领域，许多人都受限于职业的特性，要享受远程工作带来的自由度跟灵活几乎不可能。因此，每日还是要冒着感染的风险上班。那根据美国新闻网啊、哦、，Axios 与法国私调公司啊、呃、l a p s o s 去年三月对 1,355 名美国民众做了调查，以社精地位区分，欧美疫情爆发后维持正常工作的比例有 17% 到 29% 都有，但。低社精族群仅有 3% 在疫情工作之后能够在家里工作，反观中高阶只有 48% 所以其实还是有社精地位的差距的哦。另外，根据美国民调机构 Pew Center 去年10月的调查，在美国九大行业的类别中，能够 work 防控比例最高的是银行、金融、不动产、会计，还有资讯科技产业； work 防控比例最低的则是医护、社工、服务业、制造业、零售和交通运输。McKenzie 也发表了一个疫情过后全世界工作趋势的报告。他研究了八个国家：美国、中国、法国、英国、德国、印度、日本、西班牙，八个国家啊，他们占了全世界 GDP 的 62%。他发现有几个趋势：第一个，越需要接触人群的职业，疫情结束后的变化会最大。这里面包括了第一线的服务人员，譬如说商店、银行、邮局这些所谓比较需要密切接触陌生人的职位啊，它的变化会比较大。另外还有旅馆跟餐厅的人力需求有可能会减少，因为外送网路上的订货越来越多。还有就是以电脑为主的办公室工作啊，会大量转为远距工作。还有就是建筑业、营造业、农业跟畜牧这些在户外的，因为他们比较少有近距离跟人接触的机会。第二个趋势是在家工作的跟线上会议会持续。一旦远距工作模式被保留，将改变全球企业的地缘分布。许多企业会把办公室从大城市搬到租金比较便宜的小地方。有些工作内容即使可以远距完成，效果却没有面对未来的好。例如谈判、商业决定，或者 b r a i n s t o n e 以及新员工的训练。而对航空公司来说，本来最大的盈利是商业旅行，或许再也回不去了。第三个趋势是，企业，尤其制造业，会加速使用 AI 跟自动化。在 m a c k e n z i e 在二零二零年七月份对八百位高级管理人员进行的全球调查，三分之二表示他们正在增加自动化和人工智慧的投资。那产业消长啊、哦，低薪职位的成长有限，所以 m a c k e n z i e 呢也预估啊、哦，疫情过后，餐厅服务员、商店店员、办公室的行政人员遭受的冲击最大，失业率也会最大。而失业集中在中等薪资族群，高薪跟低职位的都会持续加长。而且低薪人口失业之后，可能很快可以找到一个低薪工作，所以中间薪资水平的人其实受到的影响最大啊、哦。所以呢 m a c k e n z i e 就预估疫情过后，全球每十六个人有一个人可能必须转换跑道。那企业和政策制定者当然可以帮忙哦，包括就是对劳工的培训啦，或者是能不能提供新的技能啦，或者政府能不能透过加强网络设施来支持企业，这都是政府还有企业制定者要注意的。不过哦、啊，也很有趣的是，基金圈还有一篇文章提醒大家，如果你真的也是弹性选择的话，尽量选择礼拜二跟礼拜四哦。我想这个当作笑话大家看一看就好，或者你早点上班，早点下班。那我的想法是哦 ，work from home 的好处呢，其实主要有几个。第一个可以节省成本，因为我可以租比较便宜的办公室嘛，而且员工不来上班，公司花的成本一定比较少。第二个节省时间，因为员工可以不用通勤啊，然后在家里开会也可以比较节省时间。第三个呢，其实现在全世界已经有不同的软件哦，协助监控员工的工作进度，所以 work from home 其实不是新鲜的事，老板也不用太担心。第四个是可以降低流失率哦，因为员工会觉得。快乐感会比较高，满足感会比较高，所以人才流失会减少。第五个就是说，你如果公司 work 防控出来呢，其实对于公司的呃 branding 或 marketing 也有一定的宣传效果。那今天最后呢，我要稍微跟大家讲一下《经济学人》这一期《经济学人》粉红色的封底前，我们看见是网路讯号下一把正对着我们的枪口，在上面有两排说明字体哦，黑色的《经济学人》又玩起了造字游戏，大致写的是 b r o a b a n d i t s 其实是 b u l l b a n d bandits 两个字合在一起，就是宽频网络中的恶棍。小字写的是这个由间谍和诈骗带来的网络威胁激增。那这一次精选用的三篇文章，那大标题写的是、呃、要阻止勒索软体的泛滥，应该从回归基本开始。网络攻击的新时代可能会带来巨大的经济损失。经济学人这一次的封面聚焦于网络风险日益增长的诅咒啊、呃，其中一种威胁会带来灾难。所有国家都难免有些脆弱的物理场景，例如石油管道、发电厂或港口。这些场景的故障可能导致许多经济活动一下子陷入停顿。金融业更是日益成为网络犯罪的焦点所在。如今，银行劫匪更喜欢笔记本电脑，而不再是蒙面头罩。监管机构早就开始担心着网络攻击导致的银行倒闭的可能性，但正如人们对新科技的信心薄弱一样，对新科技的威胁展开反击同样代价高昂。另外一个威胁难以防范，电脑已经被安装到了汽车、房屋或者工厂里面，还创造一个所谓的工业物联网 （IOT）。从海量数据中收集的分析结果，有望彻底改变医疗保健。从理论上来说，所有这些都将在未来几年提高企业生产力，并能够挽救生命。但数位世界越是受到不安全因素的困扰，人们就越想避免它，最后失去的收益反而可能更大。所以，我们要认真想想，到底有什么是现在我们可以努力以为的呢？以上就是我今天要跟大家分享的新闻，希望大家喜欢。我们下周见。